0: Välkommen till Jobblistan, podden där vi pratar aktuella arbetsmarknadsfrågor. Jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden.
1: Och jag heter Johanna Waltersson och är chefredaktör för Arbetet. Hopp, vad ska vi prata om idag egentligen?
0: Jo, vi ska prata lite om det amerikanska EP-valet.
1: Och eh, jag ska också prata lite grann om eh, ofräsch kultur på eh, Willys.
0: Och sen ska jag ge en liten rapport från Europafackens kongress i Wien-
1: Spännande. Mm. Uh, ha, vad, vad är din spaning efter EU-valet? Jo men, ja, EU
0: ja, uh, min tanke är så här. Mm. Uh, de som går fram i det här valet, det är ju liberaler och gröna i en sån här EU-vänlig mitt. Och sen mm. är det radikalhögerpartierna på en EU-fientlig högerkant. Mm. Jag tycker att det liknar lite grann... Den amerikanska utvecklingen med ett centristiskt demokraterna även om det finns minoriteter som börjar göra sig hörda nu som drar mer åt vänster och ett republikanskt parti som drar allt mer i någon sorts antidemokratisk populistisk anda. Mm. Är det det som växer fram i Europa också? Nu, är, nu har ju inte vi där liksom två tvåpartisystemet och vi har proportionella val. Och så så det finns naturligtvis utrymme för mycket mer än så. Men det är ändå en tendens att vänstern blir väldigt marginaliserad. Alltså S och vänsterpartierna sjunker undan nästan som kraft i europeisk politik om man tittar på parlamentet. Eh, möjlig, en liten spaning. Möjligen kan det vara så att när vi rör oss mot ökad ojämlikhet- mycket tyder ju på att människor då ser ojämlikhet som mer rättvist, att det är en funktion av hur kvalificerad man själv är som individ och att man också ser att de politiska lösningarna på ojämlikhet varken är nödvändiga eller möjliga. Mm, mm. Är det det vi ser när vi ser en liksom mitt kontra en högerradikal rörelse växa fram? Mm, mm. Ja, att nej, att...
1: men det är, det är en intressant spaning och som väl de socialdemokratiska partierna i Europa borde ta på, på stort allvar. För det är väl helt uppenbart att de eh, upplevs som allt mindre relevanta. Eh, och nu tappar väl den socialdemokratiska gruppen totalt 40 mandat. Vilket ju är rätt rejält. Eh, så det som möjligtvis talar emot det, det är väl just att... Så här, det är väldigt lite av ett presidentkandidatsval. Alltså den här spitsen kandidat systemet som ju finns det har vi ju sett i alla fall i den svenska debatten väldigt lite av jag tror att det är få som har en aning om vem Weber är eller vem Timmermans är så men, men jag tycker det är ja, väldigt ja, det är intressant
0: synskrig, men det är ju det i två, i två partisystem som ja. är då i franska presidentval och sådär, då mm. slutar man med en liberal och en högerradikal precis, kandidat precis
1: Ja, vi får ja. se vem som blir, blir ordförande för kommissionen nu framöver.
0: Men kan inte du upplysa lite om Socialdemokraternas utveckling? Om man gick ju tillbaka i det här valet i mm, Sverige mm, mm. också lite grann. Är det så? Min, min tanke är, har Socialdemokraterna blivit ett liksom storstadsparti för oss, TCO? Väljare i storstad har man övergivit LO-väljarna så att säga
1: Ja det hoppas jag att de inte har gjort eh, Det man verkligen säga, jag har tittat lite grann På, på Valun eh, Och där kan man ju se att eh, Bland arbetarväljare Förra EU-valet så var det 33% av arbetarväljarna som röstade på Socialdemokraterna, det har skett ett litet Tapp eh, men inte så stort Till, till det här valet, så då är det 31% eh, Av Arbetarväljarna som röstar på, på Socialdemokraterna eh, det som väl är intressant i den det är ju att eh, Sverigedemokraterna däremot ökar starkt. De har gått från 15% till 24 procent. Eh, de tar för Socialdemokraterna men inte primärt. Utan primärt är det ju från andra högerpartier. Och det är väl en spaning att, att eh, för socialdemokraterna för. för eller eh, förbunden som ju i högsta grad är aktiva när det är så är det liksom så att det är Sverigedemokraterna som kommer vara motparten framöver eh, så, sen så apropå storstad, småstad så är väl min också att Slaget kommer stå mycket kring bruksorterna framöver. Nu är jag lite specialiserad av Dalarna eftersom jag kommer därifrån. Men där finns det ju då siffror som visar att ja, men i Stallbacken utanför Ludvika– –särna utanför Älvdalen så är det nu över 40 procent som, som röstar på Sverigedemokraterna. Det är liksom extremt höga siffror. Vad ska man göra för att förändra den utvecklingen? Det är också så kommuner som Orsa, Älvdalen– Malängsälen så är Sverige Demokraterna nu med det största partiet. och Här behöver man ju verkligen ha en strategi. Så. För som det ser ut, det kanske kommer vara lättare att vinna storstadsväljarna framöver möjligtvis. Men, men det betyder inte att man kan tappa väljarna på, på bruksorterna och de verkar som det ser ut nu vara väldigt attraktiva. av. Sverigedemokraterna. Mm.
0: SD ökar ju även bland väljarna även om det är från mycket lägre nivå. man kan mm. säga att Liberalerna och SD byter plats i opinionen bland tjänstemannaväljarna de SD fördubblar eh, sitt, sitt underlag till 13% procent och eh, Liberalerna halverar mm. sig till 6%. Procent. Mm, så mm. de byter liksom siffror med varandra. Mm, mm. Ja, intressant.
1: Men, ja. Eh, men något som jag också tänkt på för nu vi får ett nytt parlament eh, ny mandatfördelning och så eh, det verkar som att det kommer bli svårare att, att driva fackliga frågor i EU. Det är i alla fall spänningar från Per Hilmersson som är än så länge internationell chef på TCO men som snart till posten som visar generalsekreterare eh, för Europafacket och han eh, pekar just på det här att man måste hitta koalitioner i varje enskild fråga och det kommer göra det tuffare att, att driva eh, de här frågorna, men eh, han har Just det, ju...
0: han, <laughs> jag var ju då när han blev vald här på, på Europafackets kongress i Wien och... Eh, en liten rapport skulle väl kunna gå ut på att man är ju lite orolig nu kanske för en ny kommission som kommer in. Man var ju ännu mer orolig inför valet naturligtvis mm. som högeradikala krafter skulle öka ännu mer. Mm. Men man har ju haft en förkämp i Junker mm. som konservativa och kommissionsordföranden. Och frågan är vem som kommer nu och hur kommissionen kommer ta vidare det här arbetet med den sociala pelaren. Mm. Man har ju också en arbetsmiljölagstiftning framför sig och mm. äh, även jämställdhetsstrategi och sådär. Mm, Lastighetsförförarna kommer att
1: fortsätta äh, att tröskas i, i lagstiftningsfläsket mm. också. Så att det är en fråga som är intressant framöver.
0: Ja, så att, äh, jag tror facket äh, man tog ett program där man ville visa stor enighet då inför in den här äh, situationen med det med att äh, man främjar, vill främja ett socialt protokoll och man vill här, främja investeringar i mm kollektiva varor som liksom infrastruktur och socialförsäkringar och så vidare. Så att det är det man trycker hårt på då från mm. Europa-facket. Mm.
1: Mm. Ja, mm. Mm. Intressant. Eh, jag tänkte också passa på att tipsa om veckans måste-läsning. Den kommer från tidningen Handelsnytt den här veckan. En av de tidningar som ingår i eller Mediehus. Och de har då kunnat eh, avslöja en rätt ordentligt ofräsch eh, kultur, chefskultur får man väl att säga på matvarukedjan eh, Willys. Eh, det är bland annat då anställda på en butik i Norrland som vittnar om hur de har kallats för spritfeta och lata. Eh, och an, en anställd fick då frågan när hennes samba hade gått bort om han hade varit drogberoende eller om han var lika överviktig som den här kvinnan. Alltså det är liksom... Eh, under alla former av anständighetsnivå eh, och det verkar som att det, här, det är inte bara den här butiken som har problem, utan det här är ett utbrett problem man har varit då i kontakt med. Ett stort antal butiker eh, inom Willys, nio butiker eh, som Handelsnytt har varit i kontakt med vittnen om att tidigare Eh, eller tidigare nu, eller nuvarande anställda vittnar om problem med butiksledningen och ytterligare 13 butiker ska det vara eller nyligen ha varit problem med chefer, eh, så att eh, läst den här jätteviktiga granskningen. men sen så får man väl skicka med en önskan då om att eh, koncernledningen måste ta det här på allvar. Man säger ju till Handelsnytt att, att eh, man tar uppgifterna på största allvar, men samtidigt så lyfter man då fram medarbetarenkäter som ska gett jättehöga betyg som man inte går med på att lämna ut till tidningen eh, som man känner att det kanske är lite tveksam där till Spännande, samma dag uh -huh. som
0: man kunde läsa att XXL-chefen avgår på grund av sina uttalanden mm -hmm. och det har väl varit en del stök på de butikerna också. Ja, ja precis. Se om det här får några konsekvenser på Willis.
1: Ja, det måste det rimligtvis få. För... Ja, mm. inte. Okej. Okay.
0: Ja, spännande. att Se hur det utvecklas. Ja. Vi säger tack och jag för den här gången och kommer åter om typ två veckor.
1: hej. Hej, hej då.